0: Les leçons du Collège de France. Bien, alors bonjour, mesdames, messieurs. Nous allons donc commencer ce deuxième, deuxième cours. Dans la théologie de la mystique Rénane, la conversion augustinienne, euh, disais-je la semaine dernière, court-circuit la hiérarchie dionysienne. Elle introduit un élément d'immédiateté dans un univers de médiation. La hiérarchie, je reviens sur ce terme, est un ordre sacré, un tout hiérarchiquement ordonné, écrivait Étienne Gilson dans la première édition de sa philosophie médiévale un tout hiérarchiquement ordonné dans lequel la place de chaque être, la position de chaque être, est définie par son degré de perfection ou par celui de son espèce. Ce degré de perfection se dit en grec « analogia »,« analogie ». Chaque être est donc défini hiérarchiquement par son analogia, son analogie constitutive qui détermine, définit elle-même sa réceptivité, ce que chacun des êtres qui entrent dans la hiérarchie peut recevoir du premier principe de la divine théarchie en vertu de la distance qui l'en sépare. Premier principe, théarchie, d'où chaque être procède et à quoi chaque être revient. J'ai évoqué la semaine dernière les hiérarchies angéliques, euh, pour ainsi dire à mot couvert, n'est-ce pas, en euh, vous renvoyant aux élégies de domino de euh, Rilke, et, euh, Rilke et à l'expression euh, hiérarchie, hiérarchies angéliques. J'aimerais y revenir euh, cette semaine. Hiérarchie a ici le, un sens étroit. Euh, ce n'est pas l'ensemble du dispositif, mais euh, chacun des ordres qui composent ce dispositif. Général de la hiérarchie céleste. Chaque niveau de la hiérarchie est appelé une hiérarchie et chaque hiérarchie au sens strict ou étroit du terme est synonyme de triade, ensemble de trois. Donc je vais euh, revenir sur ces hiérarchies euh, des anges dont parlait Rilke et euh, en fait plus euh, exactement sur ce qu'il appelle Engelordnungen, les ordres angéliques, ordre correspondant au terme grec taxis, que vous retrouvez dans taxinomie, hein. le terme grec taxis qui est le terme dionysien par excellence. Vous avez ici le début en allemand de la première élégie de Duino, Ven. Vers pardon, wer crier mich den aus der Qui, si je criais, qui donc entendrait mon cri parmi les hiérarchies des anges ?» Et cela serait-il même, à savoir que quelqu'un, quel ange m'entendit, hein, et cela serait-il même, et que l'un d'eux, l'un de ces anges, soudain me prenne sur son cœur, trop forte serait sa présence et j'y succomberai. Ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Notez le mot Dasein, euh, remarquablement traduit ici par Armel Gern dans euh, l'édition euh, des œuvres de Rilke euh, publiées aux éditions du Seuil. et cela serait-il même et que l'un d'eux soudain me prenne sur son cœur trop forte serait sa présence et j'y succomberais car le beau n'est rien autre que le commencement du terrible qu'à peine à ce degré nous pouvons supporter encore et si nous l'admirons et tant c'est qu'il dédaigne et laisse de nous anéantir tout ange est terrible ein jeder Engel ist schrecklich Du coup, d'ailleurs, euh, Rilke euh, ravale, comme il le dit, euh, son cri d'appel, ce cri d'obscur sanglot. Que sont ces hiérarchies, ces ordres ou ces cohortes selon les diverses traductions que vous pouvez trouver euh, des élégies de Duino. Trois triades. Trois fois trois hein, groupes d'entités. Trois triades célestes composent la hiérarchie. Trois hiérarchies composent la hiérarchie céleste. La première hiérarchie ou triade euh, dont vous trouvez la présentation dans euh, la hiérarchie céleste, H.C., chapitre 7 est constitué au sommet par les séraphins, en position médiane par les chérubins et en position inférieure par les trônes. Trône, oui. Il y a donc un, un supérieur, un moyen et un inférieur à l'intérieur de chaque hiérarchie. Et la hiérarchie tout entière, c'est-à-dire l'ensemble des trois triades, est lui-même distribué selon cette distinction du supérieur, du moyen et de l'inférieur. Euh, la deuxième hiérarchie ou triade, hiérarchie céleste, chapitre 8, est constituée par les dominations, curiotetes les vertus, du et les puissances ex ou sciai. Enfin, la... Euh, Troisième hiérarchie ou triade, et, euh, chapitre 9 de la hiérarchie céleste, est constituée par les principautés, archaï, le pluriel d'arché, hein, principe, archange, archangeloi, et les anges, qui sont donc les anges les plus bas, si je puis dire, de, dans toute la hiérarchie céleste, les messagers, entre précisément. La hiérarchie céleste tout entière et la, les hiérarchies humaines. L'ange est le go-between, l'intermédiaire entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc chaque triade, chaque ordre manifeste les trois dimensions de l'activité divine ou théarchique qui règne au sommet et qui se retrouve à chaque niveau de, euh, cette, de ce tout hiérarchiquement ordonné pour la divinisation, euh, la déification finale de l'homme. Premier niveau, unité, perfection, science. Deuxième niveau, illumination et contemplation. Et troisième niveau, purification. Donc, en, euh, unité, perfection, science, illumination et contemplation, purification. Des trois triades célestes, seule la, la première qu'on a évoquée tout à l'heure, Séraphin, incendie d'amour, le Séraphin et le feu, le chérubin et l'intelligence, l'intellect, la pensée, des trois triades célestes, seule la première reçoit les illuminations théarchiques, c'est-à-dire les illuminations divines, immédiatement, de par sa proximité immédiate avec le principe divinisateur ou théarchia théarchia sans intermédiaire donc hein. les deuxième et troisième tri triades domination vertu puissance et principauté archanges et anges reçoivent l'illumination de manière médiate médiatisée et évidemment avec moins d'éclat, la lumière s'occulte progressivement à mesure qu'elle descend vers nous la dernière triade donc, est celle qui relie l'univers des intelligences pures à celui des hiérarchies humaines l'irruption d'Augustin dans cet univers change littéralement la donne la loi de la hiérarchie céleste écrit quelques siècles plus tard, Thomas d'Aquin, est que les hommes reçoivent de la part des anges, reçoivent des anges. Ab angelis. Mais, dit-il, ceux-là ceux qui ou ceux-qui ou ceux-qui reçoivent ou reçoit immédiatement du Verbe divin n'a pas obligatoirement, n'a pas nécessairement à recevoir par le truchement des anges. L'âme du Christ, Dieu fait homme, reçoit immédiatement du Verbe qui lui est uni. Pour Maître écart, il en va de même lorsque le Verbe divin naît dans l'âme humaine dans toute âme humaine, ce qui est sa façon, à lui, d'entendre ce que j'ai appelé la conversion augustinienne. La naissance de Dieu dans l'âme. Théogénésie. La naissance de Dieu dans l'âme, ou plus exactement dans ce que Maître Eckhart, je vous le rappelle donc, ce dominicain du XIVe siècle, appelle Abgrund fond sans fond, abîme, qui est euh, l'abîme de l'âme, hein, un abîme dans et de l'âme, abgrund der seele, l'abgrund étant le nom allemand de ce qu'Augustin appelait le fond secret, la cache de l'âme, abditum, mentis, ce qui est retiré, soustrait, caché, abditum, en allemand abgrund. Qu'est-ce à dire Rien de moins que ceci, à savoir que l'homme peut s'élever, selon Maître Ecarte, au-dessus de l'ange. L'ange est fixé à son rang hiérarchique. Parce qu'il a, l'homme, une capacité que n'a pas l'ange, l'homme peut s'élever au-dessus de tout ange. Quelle est cette capacité Eh bien, c'est la capacité de s'ouvrir au don au-delà de toute réceptivité définie par une position dans la hiérarchie céleste, définie par une analogia, par une mesure, par un, une, une capacité littéralement, comme on dit qu euh, quand on parle de la capacité d'un réceptacle ou d'un récipient. L'homme a une surcapacité par rapport à l'ange, parce que l'homme est en quelque sorte sans place, cette surcapacité, elle est ce qu'Écartes appelle la libre vacuité. Libre vacuité, le vide, libre, le libre vide, Donc quelques synonymes sont l'anéantissement ou le néant. Je reprends donc, par sa capacité d'anéantissement, de néantisation, l'homme... Qui fait advenir d'une certaine manière le néant hein, dépasse l'ange il dépasse toute médiation il dépasse tout intermédiaire tout médiateur créé de ce fait euh, ayant fondé sa cause si je puis dire sur rien le retour de l'homme se fait immédiatement à Dieu et en Dieu Eckart dit en, en Augenblick dans un instant, dans un Clin Peu de textes évoquent avec plus de force le dépassement de ce qu'on appelle la justification par les œuvres en théologie et ce qu'on pourrait appeler la subversion de l'ordre hiérarchique que le sermon numéro 1, le sermon allemand, la prédiche numéro 1, la première prédiche, premier sermon allemand de Meister Eckhart consacré à Matthieu 21, 12, bien connu, Jésus entra dans le temple et chassa ceux qui achetaient et vendaient. C'est l'épisode des marchands du temple. Le temple n'est pas une boutique, n'est-ce pas, puisque c'est l'âme humaine ici, selon Eckhart. Et il commente... Quand donc ce temple, autrement dit l'âme humaine, est ainsi vidé, ledig wird, ledig wird, ceci est du Mittelorddeutsch, hein, du moyen haut allemand, quand ce temple est vidé, j'ai mis entre crochets euh, une traduction alternative qui est libérée, n'est-ce pas Puisque ledig, en, en allemand, signifie aussi bien libre que vide, je peux dire, est-ce que cette place est libre Oui, puisqu'elle est vide. On peut donc l'occuper. Hein donc, euh, donc, ce temple est ainsi vidé de, ce, de tous les obstacles, de tout ce qui fait obstacle. Qu'est-ce qui fait obstacle La propriété et la méconnaissance. Qu'est-ce que la propriété En allemand, « Das ist Eigenschaft. » Les lecteurs de Mousil auront l'oreille, voire les deux, ce qui sera un spectacle remarquable, pour pas qu'ils se dresseront euh, en même temps, même euh, Eigenschaft, et unbekanntheit, l'ignorance, la méconnaissance. Quand donc le temple, l'arme est ainsi vidée, libérée de tous les obstacles, comme le sont la propriété et la méconnaissance, ce temple apparaît, se manifeste, devient phénomène se laisse voir sous une telle forme c'est-à-dire avec une telle beauté il n'a pas d'une telle beauté il brille d'une lumière si pure et si claire au-dessus de tout ce que dieu a créé et à travers tout ce que dieu a créé que personne ne peut rivaliser en éclat avec lui hormis seul le dieu incréé der ungeschaffene gott à En droit de vérité, poursuit Eckhart, nul hormis le Dieu incréé n'est égal, semblable, du même niveau que comparable à ce temple. Vous vous rendez compte Seul le Dieu incréé s'égale à l'âme débarrassée. De l'Eigenschaft et de l'Undekantheit. En droit de vérité, donc, nul hormis le Dieu incréé n'est égal à ce temple. Tout ce qui est en dessous des anges, tout ce qui est inférieur aux anges, ne peut s'égaler à ce temple. das unter den ist, das diesem Tempel On reconnaît un tour que Eckart apprécie particulièrement, qui est la double négation, qui reviendra fréquemment sous sa plume. C'est une autre histoire tout ce qui est inférieur aux anges ne peut en rien s'égaler à ce temple. Même les anges les plus élevés n'égalent qu'en certains points ce temple qu'est l'âme noble et pas en tous. Ce qui est assez mal traduit à dire vrai et je peux le dire puisque c'est moi qui l'avais traduit, donc l'autocritique n'est pas interdite. Et bon, en fait... Anges les plus élevés eux-mêmes n'égalent pas le temple, ce temple de l'Amelon. Pourquoi Mais ce qui est écrit, c'est qu'il l'égale certes beaucoup, et puis undor, nicht mais pas, pourtant pas entièrement. Même les anges les plus élevés, donc, égalent ce temple qu'est l'Amelon. Certes beaucoup, mais pas entièrement. S'ils égalent dans une certaine mesure, le l'âme, c'est an und an mine. C'est sous l'angle de la connaissance et de l'amour. Deux activités mentales, deux actes mentaux, on y reviendra tout à l'heure. Mais un but leur est assigné, d'or ist in ziel gesetzt. Là encore, c'est mal traduit, parce que euh, c'est, bon, évidemment, c'est but, mais ça peut aussi être terme, mais un terme leur est assigné, bon, c'est aussi ce qui est installé, instauré par la loi. Hein. Donc, euh, un terme leur est fixé au-delà duquel ils ne peuvent aller, hein, qu'ils ne peuvent dépasser, qu'ils ne peuvent, au-dessus duquel ils ne peuvent s'élever. L'âme, elle, peut aller plus loin. À la stabilité, donc, mais aussi à l'immobilisme de la hiérarchie euh, angélique conçue avec Denis comme un système de fonction médiatrice, comme une véritable institution divine, un univers ou un système de place fixe où chacun est assigné à sa place, est assigné, si je puis dire, à résidence. Le mot résidence n'est d'ailleurs pas Déplacé puisque on est là à manence si je puis dire entre le moment de la sortie et celui du retour. Bon Eckhart oppose la mobilité dynamique de l'âme humaine qui en se fondant sur le néant monte au-dessus de tout le créé ce que peut ce que ne peut pardon ce que ne peut pas faire l'ange. Un dernier texte si une âme L'âme d'un homme qui vivrait encore dans le temps, c'est-à-dire ici-bas, pas un bienheureux dans l'autre vie, mais un pèlerin, un voyageur sur la terre, en ce bas monde, se trouvait à égalité avec l'ange le plus élevé. C'est quasiment la situation que nous décrivait Rilke tout à l'heure. Eh bien, l'homme, au lieu de, 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 de s'effondrer, de disparaître, de... de de s'écrouler devant l'insupportable excès de présence de Dasein, de l'ange, eh bien, l'homme pourrait néanmoins, dans son libre pouvoir, dans son libre pouvoir, in seinem freien dans son libre pouvoir, monter incommensurablement au-dessus de cet ange et, nouveau à chaque instant, sans nombre, c'est-à-dire sans mode, monter au-dessus du mode de l'ange et de toute raison créée, à leur geschaffener vernunft. Vous, vous rappelez tout à l'heure, Dieu est ungeschaffen, un créé ici, l'âme est dite de la raison, la vernunft est dite créée. Donc Dieu seul est libre et incréé, dit Maître Eckart, aussi est-il seul à être à la hauteur de, à égaler, à être semblable à l'âme quant à la... Liberté dans sa liberté, d'après sa liberté, nach der Freiheit, c'est-à-dire la Freiheit euh, moderne. S'il n'égale pas l'âme du point de vue de l'état incréé, c'est ben précisément parce que l'âme est créée. Donc la seule différence, c'est incréé, créé. L'âme humaine, l'homme, est capable du néant, le néant est le lieu de Dieu, l'incréable, pas seulement l'incréé, par sa capacité de néantisation, d'ouverture de l'espace de l'incréabilité, le néant, qu'on ne saurait créer, mais que l'homme peut faire advenir, qu'il a le pouvoir de faire advenir en lui-même, en faisant le vide. L'homme, ce vide dont la nature a horreur, bon, l'âme humaine dépasse l'ange. C'est ce que Angelus Silésius, l'ange de Silésie, appellera par la suite la surangélicité. Reprenons la phrase Descartes L'homme pourrait, dans son libre pouvoir, monter incommensurablement au-dessus de l'ange. Qu'est-ce que cela nous dit Cela nous dit que c'est dans la liberté que l'homme dépasse l'ange. Cette apologie de la liberté, il faudra vous en souvenir si un jour vous ouvrez un livre de Schelling, pas bon, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Nous en sommes au Moyen-Âge. C'est dans la liberté, donc, elle-même, que l'homme dépasse l'ange. Liberté et vacuité, je le disais, sont liées en Allemand, en ancien Allemand, en moyen allemand Et euh, c'est une parole mystique, pas mais euh, ne croyez pas que tous les mystiques s'accordent sur le fait de dire des bêtises sur ce dont on ne peut parler pas le disciple de Reussbrook Jan van Leuven, Jean de Louvain donc un flamand a écrit un traité contre la fausse vacuité de Maître Eckart donc il y a des débats des discussions argumentaires au sein même de la tradition dite réno flamande Eckart avait écrit sur la vraie Vacuité, le vrai vide, c'est le, de de, enfin de, de, le thème, disons plutôt, de beaucoup de ces sermons. Réponse de Jan van Leuven, euh, un traité contre la fausse vacuité. En tout cas, le thème de la transcendance de la liberté humaine par rapport à l'ange est repris par un ange humain, n'est-ce pas À savoir Angelus Silesius, celui qu'on appelle l'ange de Silésie, l'ange silésien. Qui n'est autre que Johannes Scheffler, Angelus Silesius, 1624-1677, ce qui fait de cet auteur allemand baroque de Silésie, qui est un des maîtres de la poésie religieuse allemande et de la poésie tout court d'ailleurs, euh, Johannes Scheffler, un, 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 un contemporain exact de Spinoza. 1124 1177 Spinoza est mort aussi en 1677. Il est né un peu après, en 1632, Mais bon, c'est un contemporain exact de Spinoza. Euh, bien sûr, euh, Johannes Scheffler, tout le monde le connaît, parce qu'il est l'auteur du Distique de la rose, euh, que vous avez ici. La rose est sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit, elle ne prête pas attention à elle-même, elle n'a cure d'elle-même. Je pense que la thématique de l'attention est intéressante. Hein. Elle n'a pas d'attention pour elle-même. Et, euh, et parallèlement, et si je puis dire, dans, dans le prolongement, elle n'a pas, pas plus qu'elle n'a d'attention pour elle-même, elle ne désire que qui que ce soit en est pour elle n'est-ce pas sie euh, fragt nicht ob man sie sieht elle ne, elle ne demande pas si on la voit littéralement elle n'a souci d'être vue sie art nicht ihr selbst fragt nicht ob man sie sieht sie blüht weil sie blüht bon euh, ce texte, enfin ce beau poème, comme vous savez, a été commenté abondamment, surabondamment euh, dans l'histoire de la littérature, et notamment par Heidegger dans *Vom Wesen des Grundes* dans son texte sur le principe de raison, qui est consacré à Leibniz et au principe de raison suffisante de Leibniz, euh, qui assure que rien n'est sans raison. Enfin, et euh, Leibniz lui-même avait attiré l'attention sur le distique de Schaeffler et de Angelus Silesius donc tout se tient par ailleurs il va de soi que le district de la rose est très important pour l'histoire du souci de soi parole très foucalienne sie hart nicht ihr selbst elle ne prête pas cette rose attention à elle-même donc c'est important pour l'histoire du souci de soi que de euh, méditer ce, ce texte et sa tradition interprétative le thème de la transcendance de l'homme par rapport à l'ange dans la liberté se retrouve dans la notion silésienne de surangélicité. Euh, en allemand, Über Engelheit", Engelheit, qui est exprimé à plusieurs reprises dans l'ouvrage qui, à partir de sa deuxième édition, la première étant de 1657, mais à partir de la deuxième édition... Le recueil de poésie, de poèmes religieux de Scheffler se, se porte le titre de Van euh, Wandersmann, Le pèlerin, l'errant chérubinique. Vous voyez qu'il y a une allusion évidemment euh, au chérubin. Hein. C'est par le chérubin de l'âme, c'est-à-dire l'intellect, que euh, l'homme a le pouvoir de s'unir à Dieu. Kéobinischer Wandersmann, euh, Quelques exemples, «Du sollt das höchste sein, tu dois être le plus élevé, le plus haut. Die Welt ist eitel nichts, le monde n'est que néant, die Engels sind gemein, les anges sont communs. Drum soll ich Gott und Mensch in Christo Jesus sein, aussi dois-je être et Dieu et l'homme dans le Christ Jésus. » 2.23, «In Christo kommt man hoch.» En Christ, on monte haut, on parvient haut, on arrive haut. « Weil mein Erlöser hat die Engel überstiegen, so kann wo ich will, nur will auch ich sie überfliegen. » Puisque mon Rédempteur a dépassé les anges, je puis, lorsque je veux monter au-dessus d'eux, comme le dit la traduction au biais, mais bon, évidemment, c'est m'élever au-dessus d'eux d'un coup d'aile, n'est-ce pas je peux voler au-dessus de l'ange le plus élevé. Enfin, « was Menschheit ist, ce qu'est l'humanité ?»« Fragst du was Menschheit sei ?»« Ich sage dir, bereit, es ist mit einem Wort die Überengelheit. » Tu me demandes ce qu'est l'humanité, je te le dis immédiatement, je te réponds de suite, « bereit, es ist mit einem Wort die Überengelheit. » C'est en un mot un seul. Là, en français, sur-angélicité n'est peut-être pas très beau, je ne sais pas, mais euh, je, je ne sais pas si Uber Engelheit l'était tellement plus en allemand. Mais, bon. enfin, En tout cas, c'est donc, dans, euh, le, donc euh, dans ces poésies que vous trouvez la reprise donc, à l'âge baroque de, euh, du thème écartien de euh, du dépassement de la condition angélique par l'homme qui se fondant librement sur le néant euh, s'élève d'un coup d'aile au-dessus de, euh, de euh, tout ce qui est créé, assigné à une place dans l'univers hiérarchique la sur-angélicité, cette uber est indispensable à la redéfinition écartienne et bien sûr silésienne de l'humilité voilà ce que signifie le euh, court-circuit de la hiérarchie que j'évoquais la semaine dernière, et ce qui vaut, pour l'ange le plus élevé, ce qui vaut pour la hiérarchie céleste, vaut a fortiori pour la hiérarchie ecclésiastique, la subversion de l'ordre d'en haut, euh, je ne dirais pas appel, mais en tout cas rend possible celle de l'ordre d'en bas. Résumons. Dans l'ordre hiérarchique, tel que le formulent les théologiens du Moyen-Âge tardif, à commencer par les théologiens engagés dans la querelle du pape et de l'empereur, ou du pape et du roi de France, du pape Benoît Caetani, Boniface VIII, et du roi de France, Philippe le Bel. Chez ces théologiens comme Gilles de Rome, l'auteur du De Ecclesiastica Potestate, le supérieur, peut atteindre directement l'inférieur il peut ce supérieur, à savoir Dieu faire par lui-même de par ça ou au moyen de ce qu'on appelle à l'époque sa puissance absolue, potentia absoluta, la puissance absolue, il peut faire directement de puissance absolue tout ce qu'il fait habituellement par un autre, par l'intermédiaire d'un autre ou d'une série d'intermédiaire de puissance ordonnée par sa puissance ordonnée. Il y a deux puissances de Dieu, la puissance absolue, la puissance ordonnée, l'une qui s'exerce quand il le veut ou il le veut sans intermédiaire et l'autre qui s'exerce habituellement à travers la chaîne de médiation qui, le, qui lie le monde d'en haut au monde d'en bas. Dieu peut donc faire quand il le veut tout ce qu'il fait habituellement par une série d'intermédiaires, il peut le faire directement. En revanche, l'inférieur ne peut atteindre directement que le supérieur qui lui est immédiatement supérieur dans la hiérarchie. Il y a donc une dissymétrie fondamentale radicale dans l'ordre hiérarchique. Prise dans le sens ascendant de bas en haut, la relation hiérarchique entre le moins élevé et le plus élevé comporte toujours une distance prise dans le sens descendant, de haut en bas, et à quelques niveaux que cette relation de pouvoir hiérarchique se porte ou se termine, à quelques niveaux de la hiérarchie qu'elle se fixe provisoirement, cette distance est abolie. Donc la même structure, si vous montez, comporte une distance, s'il descend, n'en comporte pas. C'est cette dissymétrie-là que... La conversion abolie. L'univers hiérarchique tout entier est un lieu de médiation. Les hiérarchies angéliques sont des médiations. Les structures ecclésiales sont des médiations. Les sacrements, signes sacrés, sont des médiations. Appliqués à cet univers-là, la conversion augustinienne, telle que l'interprètent les Rénans, au premier plan desquels Meister Eckhart, rétablit une sorte d'équilibre dans l'immédiateté. La conversion est immédiate, je le disais la semaine dernière. Eckhart l'appelle une percée, ein Durchbruch, une percée. Cette percée s'accomplit en chacun par ce qu'il appelle le dépouillement des images, le dépouillement des formes, le dépouillement des représentations. Par l'entbildung, c'est un beau mot, entbildung, qui bien sûr ne comporte pas de tiret chez Eckart, mais que je, je mets un tiret pour qu'on saisisse bien sa formation, dans Bildung, qui est le terme est pas, en allemand moderne qu'on traduit par formation, quand on parle d'un roman de formation. Ben bon. Mais euh, Bildung, forme, formation, euh, vous pourriez dire transformation. Bon, Ici, c'est quelque chose qui n'existe pas en français. On ne va pas dire déformation. On devrait, on pourrait, mais bon, ça n'est pas c'est trop équivoque. Mais « built, Bildung c'est aussi euh, l'image. « Built hein ». Donc, euh, les, 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 les malheureux qui ont dû euh, traduire en latin certaines phrases de Maître Ecarte pour euh, que son procès puisse avoir lieu, euh, son procès d'inquisition puisse avoir lieu, et se faisait en latin, évidemment, pas en Mittelorddeutsch, d'autant que le dénouement s'en fait en Avignon. Euh, bon, moins d'un super spectacle à la vignonaise au Moyen Âge. Bon, on, on ne parlait pas allemand dans, dans la cour des papes, donc même pour une mise en scène colonnaise ah, euh, là-bas, dans le Midi. Donc non, euh, on va essayer des imaginari, <rire> et puis bon, imaginer des C'est pourquoi j'ai parlé de dépouiller du côté de l'image, hein, retirer les images. Donc, dépouillement des images, des formes, des représentations, entbildung, suppression de toute image, de tout médium créé. Comment Par l'anéantissement. Qu'est-ce à dire Par le détachement. Abgeschiedenheit, Abge qui est le nom allemand de ce qu'on appelle en français l'abstraction, j'y reviendrai. Le délaissement, gelassenheit par donc le détachement le délaissement de toute chose et d'elle-même l'âme retourne immédiatement en Dieu puissamment dit Eckhart sans intermédiaire elle retourne dans son premier principe in ihr erste beginn dit le sermon allemand numéro 1 in ihr erste beginn en, en allemand moderne on traduit in ihren ersten ursprung dans sa, son origine beginn et la traduction littérale de commencement. Le commencement, c'est le principe, et le principe, eh bien, c'est le principe que vous trouvez euh, dans euh, la Vulgate, in principio, au commencement. Dieu créa le ciel et la terre, hein, et au commencement euh, était le verbe. Non. Alors, ce qui fait couler du sang au XVIe siècle, la question du sujet, je dirais que c'est ce qui a allumé des bûchers au XIVe. Et euh, notamment, tout particulièrement, celui de Marguerite Porrette, Béguine du Hainaut, Marguerite Porette. Poretta, Porette. Une des graphies de ce nom, Marguerite Porette. L'auteur du miroir des armes simples et anéanties (titre français, puisqu'il a existé en français ce livre), on ménage, brûlé en place de grève le 1er euh, juin 1310. C'est donc euh, ce, ce, qu'est-ce donc qui allume les bûchers au XIVe siècle eh c'est la question du libre accès. C'est la question de l'accès direct, personnel, immédiat à Dieu seul. On pourrait ajouter à la parole de Dieu par la prédication en langue vulgaire, puisque après tout c'est ce que fait Maître Eckhart, qui prêche en partie en allemand. Et euh, on pourrait dire aussi, les traductions, c'est le même mouvement, ça c'est pas hérétique, mais ça fait partie d'un changement, d'un bouleversement de fond, les traductions médiévales de la Bible en langue vernaculaire. Et je le rappelle, il y a des traductions françaises médiévales de la Bible avant la traduction de Luther en allemand, Raoul de Prel par exemple, et d'autres. Donc la conversion, le retour de l'âme à Dieu, voilà le thème que je voulais... Mettre en évidence pour vous, c'est lors de la fin de la dernière séance et le début de celle-ci. Mais quel intérêt, me direz-vous Eh bien, précisément, c'est que la conversion, le retour de l'âme à Dieu, n'est pas le fait d'un sujet. Ce n'est pas dans le langage de la subjectivité que s'accomplit pour les intéressés, ceux qui en parlent et ceux qui le vivent le retour gracieux, le mouvement gracieux de retour de Reditus en Dieu. Le langage dans lequel cette expérience se dit, c'est le langage de la désappropriation, le langage de l'intériorisation, le langage de la déqualification, la version écartienne de la grandeur d'âme, ce qu'il appelle l'agrandissement de l'âme, dans le sermon, 81, le sermon allemand 81, consiste dans une, une libération, une évacuation, un anéantissement qui, dit-il, élève l'homme au-dessus de tout le créé. Si l'on revient à la querelle de la magnanimité et de l'humilité, querelle universitaire parisienne du XIIIe siècle, évoquée lors du premier cours, on voit que chez Écartes, grandeur et petitesse ne s'opposent pas. Comme le montre une image à laquelle Écartes revient souvent, qu'il utilise à plusieurs reprises, à savoir la projection géométrique d'une sphère sur un plan, sur une surface plane. Eh bien, l'humilité, ce qu'il y a de plus bas, et la grandeur, ce qu'il y a de plus haut, coïncide le haut et le bas, le bas et le haut coïncident, ils coïncident où Au centre de la surface plane sur laquelle, par une sorte de projection orthographique polaire avec le point de vue à l'infini, on a abaissé la sphère sur un plan. L'abaissement d'une sphère sur un plan, ça devient un cercle avec un centre au milieu. où Le haut et le bas de la sphère se sont rejoints. Donc, euh, exemple, dans la projection de la sphère sur un plan, écrit carte, le pôle et le centre ne font qu'un, le pôle et le centre ne font qu'un, la polarité et la centralité ne font plus qu'un, le pôle le plus haut, le pôle le plus bas sont désormais un au centre. Magnanimité et humilité écartienne, donc ne diffèrent pas comme le haut et le bas, mais comme le pôle et le centre. C'est-à-dire que c'est un mode de différence dans l'identité, d'identité dans la différence. Cette image illustre un thème dont vous imaginez bien qu'il est fondamentalement, foncièrement, christologique. L'abaissement véritable du haut vers le bas est en fait une intériorisation, un mouvement vers le centre. Ce que Maître Eckhart appelle alternativement l'homme pauvre, l'homme humble, l'homme noble sont un seul et même homme, qu'il appelle aussi l'homme désapproprié, l'homme sans ceci ni cela, et finalement, vous l'attendiez, le voilà, l'homme sans qualité, ohne Eigenschaften. L'homme sans qualité, eh bien, l'homme sans qualité est tout sauf un sujet. L'âme n'est pas un sujet. Ces thèmes qui peuvent dérouter par leur apparent mysticisme correspondent en fait à un théorème philosophique fondamental et théologique fondamental de la théorie augustinienne de l'âme. Ce que euh, Augustin appelle mens, la mens, l'esprit, n'est pas un sujet sur lequel surviendrait, comme autant d'accidents, mémoire, intelligence et volonté. Le De Trinitate, la Trinité. Livre 9, chapitre 4, le dit en toutes lettres. Noticia, la connaissance. Noticia. Et Amor, l'amour. connaissez les deux expressions qu'utilisait Eckhart euh, dans son sermon tout à l'heure Bekantnis et, et mine et donc connaissance et amour sont dans l'âme non tamquam in subiecto pas comme dans un sujet ils sont dans l'âme pas comme dans un sujet donc ils n'y sont pas subjectivement pas comme dans un sujet Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, très précisément, ça tient en une phrase. L'immanence psychique n'est pas l'inhérence physique. Les grands bouleversements philosophiques s'introduisent parfois par des petites phrases comme ça. Bon, eh bien, cette petite phrase, elle n'est pas de moi, elle est de Franz Brentano, un philosophe autrichien du XIXe siècle, mais elle me paraît caractérisée le plus parfaitement ce que dit Eckhart, quand il dit que l'amour et la connaissance, deux activités mentales, deux actes mentaux, deux états mentaux, ne sont pas dans la mens comme dans un sujet. Autrement dit, ils n'y sont pas subjectivement. Face à l'énoncé de Foucault, la question du sujet a fait couler plus de sang au XVIe siècle, et elle en a fait couler, donc. Mais de quoi parle-t-on La question du sujet a fait couler plus de sang au XVIe siècle que la lutte des classes au XIXe. Le problème que pose l'archéologie du sujet ne peut être que le suivant. Depuis quand parle-t-on de question du sujet Si vous préférez, jusqu'où est-il légitime d'étendre la référence spatiale et temporelle, de cette expression, la question du sujet. Question du sujet au XVIe siècle. Question du sujet au Moyen Âge. Question du sujet chez Augustin. Question du sujet chez Aristote. Peut-on employer ces expressions en leur donnant la même signification Et si on le fait en leur donnant une signification dans laquelle les philosophes, les théologiens, les écrivains auxquels on fait référence pourraient se reconnaître eux-mêmes Une signification qu'ils pourraient accepter comme leur... S'il nous était possible d'en discuter avec eux, annoncez par exemple que je traiterai de la question du sujet désirant chez euh, Augustin. À supposer que j'y parvienne, hein euh, vous apprendrez-t-il quelque chose sur Augustin Ou, euh, à supposer que ça vous apprenne quoi que ce soit, mais enfin mettons les choses au mieux, euh, vous apprendrez-t-il quelque chose sur Augustin Ou, sur la manière dont je vois Augustin, ou d'abord, ou euh, aussi, ou uniquement, sur ma théorie du désir, ou sur ma compréhension du sujet en psychanalyse, ou bien encore sur mon interprétation du lacanisme. La question est légitime. Avant d'aller plus loin, je voudrais euh, rappeler un principe qui gouverne l'ensemble de mon travail et le parcours que je vous proposerai cette année. J'ai, dans ma leçon inaugurale, indiqué que je rejoignais Quentin Skinner dans l'analyse de divers mythes, mythologie, comme il le dit lui-même en anglais, auxquels était, toujours selon lui, selon Skinner, exposé le celui qu'il appelle le textualiste, c'est-à-dire l'historien du texte seul. Le texte, rien que le texte, pas le contexte. Hein. Le texte, rien que le texte. J'avais évoqué quatre mythes, le mythe des doctrines, le mythe de ce qu'il appelle la prolepsis, la prolepse, le mythe de la cohérence et le mythe de l'influence. Euh, je dis que je le rejoignais dans euh, l'analyse de divers mythes et non pas des divers mythes euh, auxquels s'expose le textualiste parce que pour des raisons d'économie, euh, je n'ai évoqué le 13 février, l'économie de temps, hein, euh, je n'ai évoqué le 13 février qu'une partie du dispositif, ce qui n'est rien. Donc j'y reviendrai ici même au moment opportun. Il me faut en revanche souligner dès maintenant que je souscris à ce que dans son célèbre et très souvent cité et critiqué d'ailleurs article quatre manières d'écrire l'histoire de la philosophie. Quatre manières d'écrire l'histoire de la philosophie, Richard Rorty appelle la contrainte de Skinner, qui tient en une maxime simple. Il est tout à fait impossible d'attribuer à un individu, des intentions et des actes qu'il ne saurait reconnaître pour des descriptions correctes de ce qu'il a voulu dire ou faire. Voilà donc la contrainte de Skinner, euh, vue par Rorty, enfin résumée par Rorty, le texte original euh, de Skinner euh, dans Meaning and Standing in the history of ideas, disons euh, que euh, no agent can be said to have meant or done something which he could never be brought to accept as a correct description of what he had meant or done. L'individu, l'agent, the agent seul a autorité. L'agent seul fait autorité sur ses intentions. On peut lui attribuer une visée un objectif où il ne pourrait d'aucune façon se reconnaître, et peut-être même qu'il ne pourrait même pas comprendre. On peut, dit Skinner, certainement, assurément, donner une meilleure explication de son comportement ou de son attitude ou de sa prise de décision, euh, qu'il ne le fait ou le ferait lui-même, mais, mais on ne peut lui faire dire on ne peut lui faire penser, on ne peut lui faire viser ce qu'il serait incapable d'entendre avec ses propres mots ou dans ses propres catégories. Rorty en tire la remarque de cette contrainte de Skinner qu'il faut apprendre à penser et à parler comme nos prédécesseurs, à recréer la scène intellectuelle qui fut le cadre de leur existence. En particulier, je cite Rorty, les conversations réelles ou fictives qu'ils ont pu ou auraient pu entretenir avec leurs contemporains ou presque contemporains. Vous connaissez cet appel à la conversation hein, qui est fondamental dans une certaine théorie euh, herméneutique. Bon, je suis convaincu de cela, mais j'irai plus loin. Je crois qu'il n'est pas légitime d'étendre la référence de l'expression « la question du sujet » à toute l'histoire de la pensée occidentale d'Aristote à notre époque. Reprenons l'exemple d'Augustin. On serait tenté de dire que, chez Augustin, le sujet humain se constitue lui-même dans l'être en se tournant vers Dieu. Ou selon une autre terminologie, qu'il se constitue lui-même dans l'être en se dépassant vers Dieu. On peut dire ce qu'on veut, mais il y a une chose qu'on ne peut pas dire, c'est que pour Augustin, le sujet humain se constitue lui-même dans l'être en se tournant vers Dieu. On peut dire que pour Augustin, l'homme se tourne vers Dieu. On peut dire certainement que l'homme se dépasse vers Dieu. On ne peut pas dire que le sujet humain se constitue lui-même dans l'être en se tournant vers Dieu. Ou plutôt, si c'est énoncé à un sens, le sujet humain, ce ne sera pas, chez Augustin, pour Augustin, aux yeux d'Augustin, si c'est énoncé à un sens, ce ne sera pas pour une acception, pour une signification du terme « sujet » qu'Augustin pourrait lui-même accepter en entendant prononcer le latin subjectum. Et que voulez-vous qu'il entende prononcer d'autres Si on lui parle de su, subjectum désirant, de subjectum amoureux, de subjectum clivé, de subjectum transcendant, il euh, qu'entendra-t-il Il ne peut pas entendre ce que nous entendons puisque pour lui la mens entend qu'image et vestige de la Trinité imago et vestigium trinitatis ne saurait être appelée subjectum. elle n'a pas à l'être car fondamentalement Augustin refuse d'appliquer à l'acte ou à l'état psychique le mode d'être, à savoir l'inhérence à un sujet l'essai in subjecto être dans un sujet, qui définit l'accident dans le chapitre 2 des catégories d'Aristote. Vous savez que dans les catégories, euh, Aristote, sur la base des relations être dans un sujet et être dit d'un sujet, distingue euh, ontologiquement quatre sortes de choses, les quatre sortes de choses d'entités des temps qui vont constituer son ontologie, les substances premières, les substances secondes ou universelles, les accidents particuliers et les accidents universels. Je reviendrai sur ce point. Pour le moment, ce que nous devons avoir en tête on ne vais pas se lancer dans une explication des catégories d'Aristote dans les trois minutes qui restent. Mais ce qu'on doit avoir en tête, c'est pourquoi, fondamentalement, Augustin refuse d'appliquer à l'acte ou à l'état psychique le mode d'être qui définit l'accident dans le chapitre 2 des catégories, à savoir être dans un sujet. Un upkaïmenon. Pourquoi Eh bien, précisément, parce que là où l'âme se dépasse elle-même, vers autre chose, quand l'âme se dépasse elle-même, parce que l'âme se dépasse elle-même, ses états et ses actes ne peuvent être considérés comme les accidents d'un sujet, d'un porteur, d'un substrat. Vous voulez que je vous montre un accident En voilà un, la blancheur dans cette craie. Voilà un accident. Le blanc, la blancheur particulière, est dans ce sujet, la craie que je tiens, dans ce sujet, mes doigts. Et donc, pourquoi euh, l'âme qui se dépasse vers autre chose euh, est telle que ses actes et ses états par lesquels elle se dépasse vers autre chose ne peuvent être considérés comme les accidents d'un sujet eh bien, pour la bonne et simple raison que, comme l'affirme le principe que j'appelle principe de limitation subjective de l'accident, PLSA, ce n'est pas une marque de voiture, hein, c'est principe de limitation subjective de l'accident. J'ai fait le choix euh, d'utiliser des acronymes pour classer euh, les principes dont je me sers, ce qui était un choix tragique, puisque, euh, à part, je crois, PPDA, euh, passé euh, quelques minutes, on, on, personne n'est capable de mémoriser un, un acronyme. Et alors, euh, 50, bon. Donc, je ne les mémorise plus, je dois regarder mon index pour savoir ce que je voulais dire. C est, c est, enfin, ne le répétez pas, de toute façon, ça ne sort pas d'ici, c'est clair. Euh, heureusement. Mais, donc, le principe de limitation subjective de l'accident dont la formule latine est cette phrase d'Augustin, « Accidens non excédit subjectum in quo est ». L'accident ne peut transcender, dépasser, excéder, outrepasser les limites, dirais-je, de son sujet d'inhérence. C'est une traduction que je vous propose, évidemment, ce n'est pas euh, littéral. « Par l'amour, noticia amor hein » l'amour, la connaissance. Par l'amour, l'âme, dit Augustin, peut s'aimer elle-même et autre chose qu'elle. Par la connaissance, elle peut se connaître elle-même et autre chose qu'elle. On peut discuter cette thèse, on peut rejeter le principe de la limitation subjective de l'accident. On peut dire qu'un euh, accident, une qualité, Peut migrer d'un corps à un autre. Il y a des gens qui le soutiennent. L'odeur d'une pomme passe et reste quelque temps dans la main qu'il l'a tenue. Les commentateurs néoplatoniciens des catégories d'Aristote ont discuté longuement ce problème, le problème qu'on appelle euh, en histoire de la philosophie le problème de la migration des qualités ou de la migration des accidents. Ils ont multiplié les exemples et euh, les théories explicatives. Pour les exemples, la fragrance de la pomme qui est dans le sujet 1, euh, par exemple, dans ma main euh, et que euh, je passe à, à mon voisin. Et, bon, là, euh, cette fragrance reste dans ma main, mais elle va passer dans quelque chose de la fragrance de la pomme, va passer dans la main de mon voisin. Mais euh, là c'était au départ dans la pomme donc voilà un exemple de passage d'un accident de la pomme à ma main puis il y a une autre main la douceur du miel passe dans l'hydromel l'odeur de l'ail passe dans la laine le parfum des roses passe dans l'air celui des parfums brûlés passe dans les vêtements. Voilà les exemples que prennent les philosophes hellénistiques de l'Antiquité tardive ou byzantin de migration de qualité. Les principes ont la vie dure, c'est ce qui fait l'intérêt d'une archéologie philosophique. Le principe de la non-migration des accidents, qui est quand même la théorie dominante, est hein, euh, a eu une exceptionnelle longévité. Euh, à l'arche classique, Leibniz l'invoque dans euh, la quatrième réponse qu'il fait à Clark, euh, graphie de l'époque. Deux sujets différents, comme A et B, ne sauraient avoir précisément la même affection individuelle un même accident individuel ne se pouvant point trouver en deux sujets. La blancheur de cette feuille ne peut pas être simultanément dans cette feuille. Ni passer de sujet en sujet. Leibniz met en parallèle cette thèse avec la thèse de la non-réalité des relations dites communes, la relation d'un père et d'un fils. Ils ont une relation commune, le père et le fils. Comment va-t-on l'appeler En tant qu'elle est commune aux deux, cette relation diadique, la relation du père et du fils, du fils et du père. Eh bien, dit Leibniz, cette relation est purement idéale. Ce qui a une réalité effective, ce sont les propriétés monadiques des individus, modificationes singularum. Leibniz donc explique clairement que de même qu'un accident ne peut être simultanément en deux sujets. De même pour les relations, il faut distinguer la paternité en David et la filiation en Salomon, qui sont des relations monadiques, de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, mais qui ne portent pas le même nom. La relation commune aux deux n'est qu'une chose purement mentale, rem mere mentalem, ayant pour fondement réel « cuius fundamentum sint » les modifications, c'est-à-dire les modes des singuliers. Le principe est si populaire, et je terminerai là-dessus, qu'il est encore mentionné dans une page étonnante des fiancés. Promessi sposi de Manzoni, chapitre 37, consacré à l'impossibilité de la contagion, contagio, euh, lors de, euh, par la peste, n'est-ce pas et euh, en l'occurrence, euh, la peste qui euh, ravage Milan, n'est-ce pas Il y a une, une épidémie de peste qui ravage Milan. Et cette, euh, ce passage du chapitre 37 est connu comme l'épisode des philosophèmes de Don Ferrante, euh, qui dit ceci il démontre, n'est-ce pas, l'impossibilité de la contagion. Vous enfin, voyez à quel point il est nécessaire de cesser d'être aristotélicien. Si ontologiquement il n'existe que des substances et des accidents, et si la contagion n'est pas une substance, puisqu'il faudrait qu'elle fût une substance spirituelle qui soutiendrait ça, alors il suffit de prouver qu'elle ne peut non plus être un accident pour en démontrer l'impossibilité absolue. C'est le rôle qui est dévolu au principe que vous avez sous les yeux. Il n'y a rien de plus simple et de plus clair dans toute la philosophie que ceci, qu'un accident n'émigre pas d'un sujet à un autre, pour passer d'un sujet à l'autre. Donc, en conclusion, on peut dire que pour Augustin, l'homme peut certainement se tourner vers Dieu, mais qu'on ne peut dire que chez lui et pour lui, le sujet se constitue lui-même dans l'être en se tournant vers Dieu ou en se dépassant vers lui, car l'âme n'est pas un sujet, porteur d'accidents, ça n'est pas un sujet, dont les actes mentaux ou les états mentaux seraient comme des accidents dans un morceau de craie, comme l'odeur ou le parfum d'une rose dans une rose puis dans l'air. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr